0: Radio presenta
1: Especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento ¿Qué tal, estimados amigos? Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de este programa de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica Nuevamente me encuentro en presencia del licenciado Alejandro Vidal y su servidor Martín Sarmiento Vamos a seguir platicando de este tema tan interesante y, e importante de lo que es la materialidad. Toda vez que hemos estado platicando de la interpretación de la norma, la teoría de la interpretación, y platicamos de la interpretación económica de las normas tributarias, que es en atención a los hechos. Aquí tratamos este tema de la materialidad y los episodios pasados, pues nosotros platicamos cómo no se debe acreditar la materialidad, porque los tribunales particularmente establecen... ¿Cómo no se debe acreditar? Por eso es que estudiamos cómo no se debe acreditar para el día de hoy, estudiar cómo se puede acreditar la materialidad en diversos supuestos en los cuales nos encontremos en, en algún supuesto de alguna fiscalización de la autoridad fiscal, ¿no?
0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Este Y sí, como bien comenta el licenciado Martín, eh, bueno, esto este programa acerca de la materialidad de las operaciones fiscales, hablamos en una primera parte acerca de pues, cómo nosotros no vamos a poder ...hacer deducible una operación, un comprobante fiscal... ...y ahorita, pues bueno, nos toca hablar acerca de cómo sí podemos hacer deducible algo, ¿no? Eh, recordando que para la deducción, pues bueno, recordemos que tiene que estar registrado en la contabilidad... ...y tiene que ser un gasto estrictamente indispensable... ...un gasto que sea indispensable para que nosotros podamos realizar nuestra actividad profesional... ...si bien en el programa pasado hablamos que el término estrictamente indispensable va a ser... ...pues un término amplio, un término impreciso hasta un poco vago en su definición como tal. ¿Por qué? Porque hablamos acerca de distintas definiciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los tribunales? ¿Qué es lo que nos dice el Servicio de Administración Tributaria? ¿Y cómo es lo que nosotros interpretamos como algo estrictamente indispensable? Por eso, pues bueno, el programa de hoy vamos a tratar de hablar acerca de lo que realmente podemos deducir, cómo deducirlo y bueno, algunos pasos que nos pueden ayudar a hacerlo de una manera más fácil y más eficaz. Y esto en atención a que el concepto estrictamente indispensable
1: pues está relacionado con el objeto social de las, de las empresas. Uh -huh. Al objeto social de las empresas y pues aquí debemos distinguir que estos requisitos de las deducciones aumentaron en 2014, en 2014 a uno más, que es el acreditar la materialidad, que es estrictamente indispensable, que está registrado en contabilidad, que consta en un CFDI con un concepto, pero además necesitamos acreditar la materialidad. Y es lo que analizaremos el día de hoy. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Pues ya hemos dicho que el contribuyente ejercita su derecho para... que es un derecho la deducción, entonces ejercita su derecho, cumple con los requisitos que ya mencionamos, y pues aquí lo hace deducible. Entonces, en teoría, la autoridad tendría las facultades de comprobación para comprobar. En teoría, le tendría que ser la carga de la prueba a la autoridad, pero esto ha cambiado. En realidad, la carga de la prueba siempre... Para acreditar la materialidad, la materialidad, es para el contribuyente.
0: Y sí, bueno, aquí también tenemos que verificar que nosotros cumplamos con todos los requisitos. Y bueno, en todo caso, como menciona el licenciado Martín, a través de compulsas, a través de informes, a través de procedimientos, pues bueno, la autoridad va a tener que verificar si efectivamente nosotros como contribuyentes, como particulares, cumplimos o no con esta obligación. Exactamente.
1: Eh, nosotros ya mencionamos con que no se acredita la materialidad. Podemos recordar que dijimos que
0: lo que es una, un registro contable no acredita la materialidad. Hablamos también de que el pago referenciado, que esto, pues bueno, tampoco va a acreditar la, la materialidad. Y hablamos también de un tema muy importante, del cual, pues bueno, creo que siempre hay muchas dudas, acerca de lo que es la prueba pericial contable, ¿no? Porque esto no nos puede ayudar a acreditar la materialidad. Y hablábamos que pues, la prueba pericial contable se va a dar a través de un perito experto en la materia de contabilidad. Y como esto se da a través de un medio de defensa, pues bueno, lo que va a hacer el perito es hacer una traducción a la autoridad, a las partes, acerca de qué es lo que se está observando en los distintos papeles de trabajo, en las distintas balances de comprobación y por qué va a ser deducible o no. Pero vimos que, bueno, la prueba pericial contable no nos va a ayudar a, a poder hacer este deducible una operación. Y particularmente para acreditar una materialidad, y esto es en el
1: sentido siguiente, muchas veces en los cuestionarios hacemos las preguntas siguientes, por ejemplo, preguntamos, ¿es estrictamente indispensable? ¿Está registrado en contabilidad? Eh, estas preguntas es para hacer deducible, pero no, si nosotros pretendemos acreditar la materialidad, estas preguntas no nos sirven. Eso da como resultado que podamos acreditar que se cumplen con algunos requisitos de la deducción, con la prueba pericial, pero no que con esa prueba pericial nos pueda ayudar para acreditar la materialidad. Y también platicamos que existe la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Administrativa que los contratos no acreditan la materialidad. Máxime, cuando tenemos lo de la fecha cierta, ¿no? a, partir de, a partir de 2019. Entonces, lo que tenemos que establecer es que el pago que está registrado en contabilidad, la prueba pericial, los contratos, los, los registros contables, estos no nos van a ayudar a acreditar la materialidad.
0: Ahora... Pues bueno, Ya entrando un poquito más en materia de lo que va a ser este programa, eh, ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de qué es lo que sí nos va a poder ayudar a, a que nosotros podamos acreditar la materialidad de una operación. Eh, tenemos que, bueno, en, en forma esta va a ser la sustancia económica. ¿Y a qué nos referimos con la sustancia económica? Eso, pues bueno, es que no esto de la sustancia económica no va a estar en el registro contable, en el pago o en el contrato, sino va a estar en otros elementos. Exactamente. Lo primero que nos puede ayudar aquí es el
1: comprobante fiscal digital por Internet. Es esencial que lo que esté descrito en el CFDI esté relacionado con el concepto, porque muchas veces tenemos, digamos, un CFDI de, que dice la, establece la descripción de que es una bicicleta, que compramos una bicicleta, y el concepto es de prestación de servicios. Uh -huh. Entonces, aquí pues hay un, hay un problema que hace que el CFDI no nos sirva, que no pueda una ni siquiera ni siquiera podemos ser deducible en una operación y que no nos sirva para acreditar la materialidad. Esto porque no tiene relación, está, está mal hecho el CFDI, no tiene relación lo que es el concepto con la descripción del CFDI mismo. Entonces es muy importante lo que es eh, la descripción y el concepto, particularmente el concepto del CFDI. ¿no? Uh -huh.
0: eh, para la deducción, pues bueno, es, es bastante importante lo que es el registro en la contabilidad, lo platicábamos en programas anteriores. También lo que es el pago referenciado y de igual manera nos va a servir para nosotros poder acreditar esta materialidad en las operaciones, lo que son los estados de cuenta. Eh, como regla general, pues bueno, los estados de cuenta del contribuyente.
1: Y también si tenemos alguna orden de compra, algún contrato, esto es opcional porque muchas veces en la praxis, pues muchas, muchos supuestos se hacen verbalmente. Uh -huh entonces si tenemos alguna orden de compra pues evidentemente lo tenemos que es un requisito esencial aunque a primera instancia no acredite la materialidad es un requisito esencial pues mostrarlo, que no. hay un antecedente por escrito que o, o verbal bueno, si lo tenemos por escrito mucho mejor de que mm -hmm. se llevó a cabo una, una operación sí,
0: que ampara que efectivamente se llevó a cabo exacto mm -hmm. eh, y pues nosotros vamos a tratar esto en varios supuestos Sí, eh, bueno, aquí también es importante hablar acerca de lo que es la subcontratación. En este tema en particular, acerca de la sub subcontratación de servicios especializados, pues bueno, sí se va a necesitar pues, un contrato como tal. Esto conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo. Y pues bueno, en este rubro de la subcontratación se va a abrir un supuesto en específico.
1: Por muchas, muchos supuestos mediáticos se eh, ha establecido o algunos pensamos que la subcontratación existe. En realidad sí existe y se sigue dando la subcontratación. Nada más que hay que tener cuidado con la gran cantidad de supuestos de cargas administrativas que nos que conlleva esto, ¿no? Porque evidentemente muchas empresas necesitan la subcontratación en lugar de tener trabajadores porque no pueden solventar estas cargas, ¿no?
0: Y es que, pues bueno, también hay que analizar hasta qué punto va a ser viable o no eh, pues la subcontratación, ¿no? Llevarla a cabo. Eh, Ahorita nosotros vamos a hablar acerca de distintos puntos que se tienen que llevar a cabo cuando nosotros optamos por una subcontratación. El primero es que, bueno, el contrato debe ser por escrito, ¿no? Tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo, realmente tenemos que tener el contrato por escrito para poder acreditar esto. Eh, pues bueno, se tiene que contar con el REPSE, que es el registro de lo que son los servicios especializados. Eh, pues bueno, esto lo encontramos en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí
1: el problema es que muchas veces, ¿cómo acreditamos un trabajo especializado? Es, uh -huh. es a veces muy complejo, por ejemplo, de un plomero, de algún eh, prestador de servicios de conserje, de servicios de limpieza. Eh, ¿Cómo acreditamos que es un servicio especializado? Pero, pues evidentemente, la subcontratación sigue siendo necesaria, se sigue ocupando por el Estado, por bancos, por muchas empresas que no tienen los recursos necesarios para solventar estas cargas de mantener muchos trabajadores. Entonces, se necesita la de la subcontratación. Eh, pero, pues, también otro requisito, además de que sea un contrato, que se, porque es obligación de ley, uh -huh. eh, que contemos con el registro de prestadores de servicios especializados, pues, otro es que, eh, como mencionamos, tengamos el CFDI con su concepto.
0: Correcto. El
1: concepto es muy importante, y aquí hay una trampa procesal de la cual platicaremos posteriormente. Y que, efectivamente, las personas que, están, que son las trabajadoras en, relacionadas con este con la subcontratación, sean, sean de servicios especializados. Aquí, como mencionamos, este es el problema. Muchas veces no podemos uh -huh. acreditar cómo es un servicio especializado, pero aquí pues, se necesita acreditar esta materialidad. ¿Cómo? Pues debemos de acreditarlo con diversos cursos o, o diversos supuestos en los cuales podamos... Demostrar, demostrar que
0: evidentemente es un servicio especializado, no es un servicio pues, común y corriente. no Es algo que necesita una previa preparación, una especialización para que se pueda llevar a cabo. Otro requisito igualmente fundamental es que el domicilio fiscal esté debidamente localizado. Eh, creo que pues, bueno ustedes saben mejor que nosotros que cuando un domicilio fiscal no está localizado, pues bueno, conlleva muchísimas... Controversias, muchísimos problemas en materia fiscal, y pues bueno, para acreditar la materia de las operaciones, no es la excepción, ¿no? El domicilio tiene que estar eh, localizado, y de igual manera, pues bueno, se tiene que contar con las declaraciones mensuales de retención de ISR, de IVA, del Seguro Social, y pues, también de igual manera del Infonavit, estar al corriente en todas estas declaraciones.
1: Y todavía se necesita contar con el Acta de Asamblea de la Sociedad, de mm -hmm. la Constancia del Registro Federal de Contribuyentes, y también el Registro Patronal. Entonces, Aquí al menos mencionamos unas nueve, ocho, nueve características o nueve requisitos, de lo cual son requisitos de carga administrativa para pues
0: llevar a llevar cabo la de... subcontratación. Ajá. Pero pues, esto da como resultado que sea muy complejo. Sí, de hecho, pues bueno, así nos gustaría no concluir, pero sí, pues bueno, cuando se busca optar o no por la subcontratación, realmente hay que ver, pues, todos los requisitos, porque hay que cumplir con todo lo que nos marca la ley. Eh, ahorita no es tan fácil optar por la subcontratación, es un tema un poco más complejo, es un tema un poco pues más diverso, ¿no? Tiene bastantes puntos que tenemos que llevar a cabo para que se pueda llevar de una manera correcta y de una manera que esté apegada a la ley. Y a pesar de tantas tantos
1: requisitos, muchas veces llega a ser pues una mejor opción toda vez que las empresas pues no tienen los recursos y necesitan de esta uh -huh. pues de esta institución, ¿no? De esta institución que es la subcontratación, a pesar de todos los requisitos que ya, vi que ya vimos que son muchos, ¿no? Sí. Pero pues ahora nosotros debemos establecer cómo se, puede, cómo se puede acreditar la materialidad
0: respecto a lo que es la prestación de un servicio. Y la propuesta pues es la siguiente. Primero hay que hablar acerca de pues, cómo se va a acreditar la existencia del, del personal que va a prestar este servicio. Que bueno, con la, con la subcontratación ya no se va a poder hacer lo que antes hacía, ¿no? Que los contadores, eh, se contrataban contadores. Y estos no estaban dados de alta en la empresa que les factura. Y esas eran las empresas pues, fachada, ¿no? tan tan mencionadas empresas fachada que tenían contratados o subcontratados 20 ingenieros, abogados, contadores de todas las ramas, pero realmente no estaban dentro de su nómina, no estaban dentro de la facturación de esa misma empresa.
1: Exactamente. Entonces, pues, uno de los requisitos es que tiene que estar dado de alta en la empresa. Tiene que estar dado en la empresa que es como prestador de, de servicios. Uh -huh. También tiene que, tenemos que acreditar los conocimientos de esa persona que está prestando los servicios. Y, pues, ¿cómo se acredita en los conocimientos? Pues, debemos de... Pues, debe de tener un título, debe tener una cédula, debe tener diversos cursos. Uh -huh. Dependiendo de la, la característica de la prestación del, ser, del servicio que nos brinda, si es un perito, pues, debe de tener su cédula de perito. Si es un perito evaluador, su cédula, su cédula de perito de evaluador. Eh, debe de tener esos documentos con los cuales se esos conocimientos.
0: Y esos conocimientos especializados, Especializados. ¿no? Que anteriormente.
1: Mm. Y también... Debemos acreditar la constancia de, de ese servicio, que efectivamente pues, esté se esté llevando a cabo ese servicio. Claro. Eh, y pues esto, la característica es cómo podemos acreditar esto. Eh, hay un supuesto que no está establecido en la ley, recordemos que la que no está prohibido está permitido, uh -huh. la autoridad fiscal tampoco lo ha objetado que es que esto se acredite con la comunicación del día a día. Por ejemplo, de algún contador, de algún abogado, de algún perito, con la comunicación del día a día que esté dado de alta como prestador de servicios, ya sea en los correos, que, que es un supuesto que se ha podido explotar con los correos, que se acredite con esta comunicación, que es un prestador de servicios, que tiene conocimientos respecto a la prestación del servicio, y que y que efectivamente se pues, está llevando a cabo este, esta, esta prestación del servicio con los corros electrónicos.
0: ¿no? Sí. Es otra forma como de tener un antecedente o un amparo de que realmente se esté llevando a cabo. Sí, exactamente. Eh, y bueno, otro supuesto que nosotros queremos comentar con ustedes, acerca de cómo vamos nosotros a acreditar la materialidad con los tangibles. Y cuando hablamos de tangibles, pues bueno, son bienes que nosotros podemos ver, que podemos tocar son productos, mercancías que pues, realmente podemos palparlos, podemos verlos, podemos comprobar su, exi su existencia con la simple vista, con el simple tacto. Eh, ahora nosotros vamos a ser como un borrador acerca de cuáles son los requisitos que pide la autoridad para que efectivamente podamos acreditar la materialidad de estos bienes tangibles. Y bueno, de primera mano va a ser acreditar la existencia de la compra del bien, ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser un, un equipo contratado, este material para oficina, algo que nosotros tengamos la orden de compra, que nosotros realmente vamos a observar que está el bien. Eh, de segundo requisito, eh, hablamos acerca de acreditar la existencia del insumo y cuando hablamos de acreditar la existencia del insumo, pues bueno, hablamos de que de igual manera se va a acreditar la existencia del producto como tal.
1: Exactamente, en, en el supuesto de que se ha adquirido maquinaria, pues comprobar la existencia de esa, maqui de esa uh -huh. maquinaria que se ha adquirido. Y si pues se tuvo que transportar, pues evidentemente pues debemos de acreditar que se llevó a cabo ese, trans ese transporte, transporte de la mercancía hacia el lugar de ese pues, de destino. Uh -huh. eh, también nos la autoridad fiscal pide que acreditemos quién es la persona que transportó esa mercancía y pues para eso nosotros debemos de tener... Todos estos datos de las personas que transportaron las mercancías, las circunstancias, los, los, el lugar de destino. Y también el control de la mercancía, de qué día salió, en qué momentos. Eso normalmente son como manuales que hay en la oficina, pero esto también se puede explotar en correos electrónicos. Por ejemplo, que en un correo electrónico a tal hora, a tal día, en específico, se les mande. Ah, pues ahí les va, ahí les va la mercancía. Y después, eh, cuando les llegue, pues... Ya llegó la mercancía, o sea, ¿son supuestos para acreditar sí, esto, la materialidad?
0: Eh, pues bueno, nada más un simple control de entrada y salida, ¿no? Como bien mencionaba el licenciado Martín, esto se puede dar a través de un manual, a través de una bitácora, a través de correos electrónicos. Ahora sí que quede que constancia de que, las, eh, de que las mercancías entraron, salieron, fueron transportadas, ¿por quién fueron transportadas? Es simplemente un control que, pues bueno, yo creo que la mayoría de las empresas que tienen eh, pues grandes mercancías que están entrando, que están saliendo, pues es algo, yo creo, completamente básico y que se ve desde un primer momento, ¿no? Tener un control efectivo de lo que entra y de lo que sale. Control de, de seguridad. Fabric, exacto.
1: Y aquí la cosa es que también da el supuesto de que nos están requiriendo si la persona que transportó tiene la capacidad o tiene los conocimientos, mm -hmm. tiene pues la capacitación necesaria para llevar a cabo el transporte. Pero pues debemos preguntarnos si eso es racional, porque debemos preguntarnos si eso efectivamente es para acreditar la materialidad pues, de la mercancía. <risa> o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, Pero creo pues, que lo piden también.
0: De igual manera, este es un problema porque a nosotros nos deja pues, en un estado de incertidumbre, por así decirlo, ¿no? Como menciona el licenciado Martín, pues si bien no tiene nada que ver la mercancía con quién lo va a transportar y si esa persona está completamente acreditada para transportarlo, pues nos lo pide como un requerimiento esencial para que nosotros podamos acreditar esta materialidad de los bienes tangibles.
1: Y entonces, conforme la razón y la lógica, pues nosotros acreditaríamos la, material, la materialidad del bien, de la mercancía, pero después nos estarían pidiendo, pues, acreditar que tiene la capacidad del transportista y, pues, entonces tendríamos que crear cursos, tendríamos que darle cursos tendríamos que enviarle cursos a su correo electrónico cosas que no teníamos previsto ¿no? sí
0: ya se convierte en, ahora sí que yo quería acreditar la materialidad de tal de tal la mesa, máquina, de, de la, la mesa, mesa y para acreditarlo ahora tengo que eh, darle cursos a las personas que para que ellas realmente puedan transportar esta mesa de este salón a la oficina de al lado entonces, pues, ya se pierde un poco el sentido de, pues, yo lo único que quiero acreditar es que esto realmente, pues, va a ser estrictamente indispensable, ¿no? Que la persona puede venir, cargarla y llevarla. Exacto, no. y que
1: efectivamente, pues, se eh, trajo esta mesa aquí. Uh -huh. Pero, pues, así es como estamos haciendo este borrador de todas las cosas que la autoridad fiscal en sus requerimientos, pues, solicita para acreditar la materialidad. Correcto. Y, pues, aquí, pues, la, la cosa es que mmm, hay muchas trampas procesales uh -huh. respecto a lo que es... Eh, lo que es el concepto del CFDI. Nosotros debemos recordar que hablamos que uno de los requisitos para, para lo que es eh, acreditar lo que es una deducción es el concepto del CFDI. Pero aquí hay unos criterios que establecen lo siguiente. Vamos a ponerlo en palabras claras. Nos dicen, eh, una tesis nos dice particularmente, independientemente de lo que diga tu CFDI, independientemente de lo que venga con tu concepto, dinos en realidad lo, la naturaleza de la operación que llevas a cabo. lo CA. que
0: efectivamente sucedió.
1: Lo que efectivamente sucedió. Y esto para efectos de acreditar la materialidad. Y esto en realidad es una trampa procesal, porque el contribuyente, cuando llega el requerimiento, pues la autoridad le pide, no nos importa el concepto del CFDI, no nos importa lo que ya has puesto en el CFDI, sino dinos lo que efectivamente sucedió con mm. ese CFDI. Entonces, aquí da el resultado de que, pues se nos contradecimos al contestar ese requerimiento y es sí, muy es un, peligroso. Es un
0: juego de palabras, ¿no? Porque primero nos están diciendo que el concepto del CFDI tiene que ser claro y ahorita nos dicen, no me importa lo que diga el concepto del CFDI, solamente que demuestres que efectivamente se llevó a cabo la operación de ese contribuyente. Entonces, como dice el licenciado Martín, esto es una trampa procesal porque simplemente están jugando con las palabras, ¿no? Nos están dejando en un estado completamente de indefensión al decir, bueno, entonces, ¿importa lo que diga el CFDI o no importa lo que diga el CFDI? Están únicamente con un juego de palabras, ¿no?, tratando evidentemente de confundir al contribuyente. Exactamente, y si entonces nosotros nos contradecimos al solventar ese requerimiento a ese
1: CFDI, pues da como resultado que no cumpla con los requisitos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y ni siquiera podemos hacer deducible una operación por no cumplir pues con los requisitos del CFDI, y no podemos acreditar lo estrictamente indispensable. Es decir, que no podemos cumplir con uno de los requisitos de las deducciones. Y ya ni siquiera nos tenemos que meter a la materialidad. Ya es un requisito extra que tendríamos que cumplir, pero ya ni siquiera nos tenemos que meter porque ni siquiera cumplimos con el requisito del CFDI. Porque solitos nos, como dicen algunos, nos dimos jarakiri, ¿no? Nos dimos o sea, nos, nos pusimos la soga al cuello nos hicimos contradicción al contestar el requerimiento, entonces hay que tener mucho cuidado uh -huh. al, solventar, al solventar esos requerimientos independientemente de las multas que nos pongan pues tenemos digamos tres strikes nos ponen una multa, después nos ponen otra multa después nos pueden revocar el sello pero no a la primera multa solamente por no ser acreedores esa multa hay que solventarlo luego, 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 luego. Hay que ver bien cómo se contesta y no caer en este tipo de trampas procesales que están en tesis del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿no?
0: Correcto. Y que, como mencionas, al querer contestar estos requerimientos de una manera tan rápida, tan... Ahora sí que al ahí se va, pues nos hacemos, nosotros solitos nos afectamos. Entonces hay que establecer bien esto, evidentemente hablarlo bien con nuestro contador, con nuestro equipo este fiscal, acerca de cómo nosotros tenemos que contestar este tipo de, de requerimientos.
1: Sí, exactamente. Y otro problema pues que está, se está suscitando hoy día es lo relativo a la fecha cierta. Nosotros ya mencionamos que los contratos pues, no acreditan la materialidad, y menos lo van a acreditar con el supuesto de la fecha cierta a partir de lo que es el 6 de diciembre de 2019 con esta contradicción de tesis 203-2019. Todo documento privado que pretenda acreditar algo debe de ampliar tiene que acreditar cierta certidumbre eh, credibilidad, seguridad evidentemente ahora no para el gobernado, sino ahora para la autoridad fiscal con un documento que, que esté pues, certificado ante un federatario público ¿no? y ahora la seguridad jurídica no solo es para el gobernado, ya parece ser que ahora también es para pues, la autoridad y esto pues a través de lo que es la fecha cierta a partir de 6 de diciembre de 2019
0: correcto, y es que bueno en esto que estamos nosotros platicando podemos hacer nosotros un contrato de arrendamiento por 10 años, ¿no? De fecha 2012. Nosotros lo firmamos y decimos que, bueno, tiene la vigencia de estos 10 años que nosotros comentamos. Y entonces, si este no tiene una fecha cierta, pues no va a tener validez para que nosotros podamos acreditar pues, la operación que está realizando el contribuyente y evidentemente acreditar la materialidad. Esto, pues, bueno, no va a ser posible acreditarlo como una deducción, como un ingreso ya sea pues, bueno de personas físicas que estén dados de alta como personas físicas con, horarios, con honorarios perdón, asimilados a salarios. Y, pues bueno, esto es lo que se platicará ahorita.
1: Sí, pero aquí la cosa es la fecha. Y, pues evidente, evidente como lo menciona el licenciado Alejandro Vidal, pues esto lo solicita la autoridad fiscal. Uh -huh. Pero la cosa es la fecha, 6 de diciembre de 2019. La autoridad fiscal lo pide de todo. Sí. Entonces, aquí da como resultado que... Que, pues esto no puede ser así ¿no? Claro. esto precisamente por lo que es la irretroactividad de la jurisprudencia
0: esto pues bueno es el problema que generaron todos, todos este tipo de invitaciones de requerimientos que va a hacer la autoridad fiscal y nos dice que todo tiene que tener una fecha cierta y esto pues bueno como menciona el licenciado Martín el límite que va a tener es la irretroactividad, esta irretroactividad la tenemos en el bueno hablando acerca del artículo 217 último párrafo nos dice que no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de las personas. Y ahí es cuando, como lo que menciona el licenciado Martín, se va a estar aplicando retroactivamente en perjuicio de nosotros como personas físicas, como contribuyentes. ¿no? Y es que si se aplica esto que estamos mencionando del 6, 10, del 6 de diciembre del 2019 para atrás, pues bueno, nos estarían aplicando lo que es la retroactividad que estamos mencionando en este momento.
1: Y la, y la ley de amparo es muy clara, artículo 217, pues... Antes de 2019, 6 de diciembre de 2019, no tiene que tener fecha cierta. Correcto. Después de 6 de diciembre de 2019 sí tiene, tiene que, que tener fecha cierta. Y pues este es el problema con los contratos y la fecha cierta. Y ahora respecto a lo que son los FDI, eh, la autoridad muchas veces pide que sea exhaustivo. Uh -huh. Pero pues la característica es que este no tiene que ser exhaustivo. Este tiene pues, que ser sustancial, este tiene que ser claro, este tiene que ser claro. Para ser exhaustivo, pues tiene que. puede haber un documento aparte con el cual nosotros podemos acreditar la materialidad. Para hacer un documento aparte, pues este puede ser un complemento, con uh -huh. el cual podemos ahí poner lo que queramos. Pero respecto a lo que es el CFDI, este solamente tiene que ser claro y coherente, que no haya contradicciones con lo descrito y el concepto, y mucho menos después, al solventar un requerimiento, que haya contradicciones. ¿no?
0: Claro. Y bueno, eh, con esto vamos a nosotros culminar este episodio, en el cual ya pues bueno, entramos un poquito más en materia acerca de cómo nosotros vamos a poder acreditar la materialidad de las operaciones fiscales en distintos supuestos. ¿no? Quisimos abordarlo un poquito más práctico, hablando de distintas actividades que se van llevando a cabo día a día, que se van llevando a cabo con más cotidianidad en, pues en el mundo profesional, en el mundo real. Y pues bueno, les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, no sé si el licenciado Martín quiere agregar algo. Muchas gracias, ya saben que si tienen alguna pregunta, algún requerimiento, algo que
1: necesiten, aquí estamos para servirle y les contestamos con todo gusto.
0: Muchas gracias. Radio presentó
1: Especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento